0: Bienvenidos a la soltura Donde nos soltamos por amor Al arte, a la escritura La pintura La lectura sin censura La soltura lo asegura Sin factura
1: Ey, 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 corte, corte, corte
0: La soltura con Sammy Jesse en 3 2 Q Pau Nieto, 25 años, tijuanense, cantante, músico, actriz, asistente de dirección en TV Azteca, cristiana, nutrióloga y coach fitness. Bien.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea que nos estén escuchando. Yo soy Jessy Carrillo y estoy con Sam. Hola, Sam, ¿cómo estás? Hola, oh, Jessy, ¿cómo estás? Tú también, yo estoy muy bien, ¿y tú? Pues inmensamente llena de alegría, de amor y de emoción, porque hoy tenemos una invitada, desde mi perspectiva, de lujo, y la van a conocer a continuación, porque esta invitada la conozco, creo que ya desde hace casi unos 12 años. ¡Ay, suena un montón! Sí, sí, sí. Y además de eso... Pues el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que creo que a muchas personas les interesa. Platícanos de qué vamos a hablar hoy, Sam.
0: Como que vamos a dar un, un viaje en el tiempo, ¿no? Queriendo y no. Porque este tema ya lo habíamos tocado, es. Bueno, desde nosotras. Nosotras que, ay, que yo quiero ser algo, que tú quieres ser esto, que esto, que esto otro. Es, quiero ser artista. ¿Cómo decirle a mi mamá y a mi papá? ¿Ya vas con la decisión? de, oye, yo me quiero dedicar a esto y no es juego. Cuando tus papás ven que, ok,
2: le gusta pintar, ok, le gusta cantar, pero cuando ya ven que vas en serio, ahí es cuando de repente, ¡ah, caray! ¿Y qué mejor que hablarlo con nuestra invitada? ¡Hola, Pau! ¡Bienvenida!
1: Uh, ¡Hola! <risa> uh. ¡Ay, qué lindas! Como dijo Jessie, viaje al tiempo. Ah, ya me acaban de regresar a mi infancia.
2: <risa> es lo que queremos precisamente que nos cuentes, Pau. Queremos saber a qué te enfrentaste, a, a todo este proceso que tuviste.
1: ¡Uy! Dice mi mamá que yo antes de decir mamá, yo ya cantaba. Pues yo creo que ellos se lo imaginaron, porque la verdad, yo desde muy pequeña, yo creo tres, cuatro, cinco años, yo ya cantaba y si íbamos a restaurantes y había música en vivo, yo me trepaba a la mesa y me ponía a cantar. La verdad, estaba bien loquilla. Y pues como que mis papás dijeron, no, como que sí le gusta mucho cantar, le gusta mucho la música. Y ya después, cuando ellos realmente se dieron cuenta que yo en serio, fue cuando empezaron las audiciones de Código Fama. No sé si se acuerden.
0: Ay, sí, programa favorito por siempre.
1: <risas> Entonces, me acuerdo que yo siempre he sido de ponerme yo solita a estudiar, a ensayar, y me acuerdo que ensayaba en el espejo mis movimientos acá, cómo iba a bailar y cómo iba a interpretar. Y cuando empezó esto de Código Fama, me acuerdo que yo le dije, mamá, mamá, yo quiero ser famosa, yo quiero estar en la tele, llévame, por favor, y, y pues me llevaron, y pues tómenla. O sea, mis papás yo creo que pensaron que, que no tenía a la mejor yo, el, pues no sé, el perfil de una niña famosa, pero cuando me llevaron yo quedé, quedé seleccionada. Ahí fue cuando mis papás realmente les cayó el 20 de que esto era en serio. Esta niña tiene estrella. ¡Ay, qué padre! Yo no sabía.
0: Yes, sí, no me había así yo.
1: <risa> pero ahí va lo triste, lo triste es sí que mi papá me dijo que no, que no iba, que no iba a México. Fue horrible, pues fue traumático. Perdí confianza, sí perdí mucha confianza, pero algo dentro de mí nunca me dejó parar. Y ahí fue cuando me di cuenta que no importaba si lo iba a lograr, o sea, ser famosa o no, ya la música vivía dentro de mí y yo no podía dejar ni un día de cantar. Yo tengo una pregunta
2: <ríe> respecto a eso, Pau. Dices que tu papi eh, dijo que no, me imagino que sí debió de ser algo muy fuerte que te marcó. ¿Tu mami opinaba sí. lo mismo también, ella también? ¿O ahí hubo como choques de decisiones entre ellos?
1: Lo que pasó fue que mi papá primero... Dijo que sí porque realmente él pensó que no iba a pasar como los filtros, pero cuando mi papá se da cuenta que ya era en serio, ellos nunca han estado relacionados con ningún artista, o sea, ellos no tenían conocimiento de nada. Les dio miedo, pues tenían el síndrome Gloria Trevi <risa> y pues mi papá automáticamente pensó, mi niña, mujer, chiquita, no no, no, no va a poder, y aparte, pues yo tenía como cierta tendencia a ser muy creída, y mi papá dijo, no, esta se nos va a descontrolar, no la vamos a poder domar, se le va a subir, no, 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 cero, no va, y mi mamá siempre pues ha sido, ya sabes, ¿no? Tranquila, tu papá sí te quiere, no es personal, era súper personal para mí, yo me acuerdo que le dije a mamá, no, es que yo no lo voy a perdonar hasta que cumpla 20, <risa> entonces mi mamá pues sí me dijo, ya sé qué vamos a hacer, tú estás chiquita, y te tienes que preparar Ellos siempre me dijeron esto Tú vas a poder hacer Lo que quieras de tu vida Cuando me entregues un título La clásica, ¿no? O sea, cuando yo terminara una carrera Yo iba a poder hacer Lo que yo quisiera Entonces mi mamá me dijo Bueno, para eso falta mucho uh -huh. Entonces, de mientras En lo que te gradúas De una carrera profesional Te voy a meter a clases de, de música Y la verdad Se lo agradezco mucho Porque sin todo eso Que ella me regaló Porque realmente Yo no quería ir a clases de música Yo nomás quería salir en la tele Si ella no me hubiera llevado por ese camino, yo no estaría en la posición que actualmente estoy, pues en el medio local o artístico en el que yo me desarrollo. Entonces,
0: a los 11 años, te das cuenta que quieres ser artista. ¿Cómo
1: es ese, ese momento en que dices, yo quiero hacer esto? No, Sam, Yo ¿sabes que Yo creo que antes, a los 6 años, descubro a Selena en la tele. Y en el momento que ella sale con su traje morado y su boca hermosa así pintada, yo dije, yo quiero ser ella. No sé cómo, pero yo quiero ser ella. Duré muy traumada hasta los ocho años con esa película y yo le decía a mi mamá todos los días, mami, yo quiero bailar como selina yo quiero cantar como selina Y mi mamá pues decía, bueno, mi hija de seis años, ¿no? ¿Qué ha de saber de, de eso. Pero yo, si regreso a mi infancia, mi primer recuerdo cuando yo anhelé un escenario fue a esa edad, con esa película. Tenemos muchas cosas en común, oye.
2: <risa> yo te digo, te conocí en la secundaria y desde ese entonces tú tenías una estrellota, porque yo recuerdo que cuando tú entraste con nosotros, no te miento, Sam, siempre estaba cantando y cantaba precioso, o se paraba enfrente del pizarrón y se ponía a cantar, o en ocasiones había en la asamblea alguna que otra, pues, evento, y Pau se ponía a cantar y siempre ha cantado muy, muy bonito. Y he visto su evolución en cuestión de, de la voz y ha sido impresionante pero desde esa edad ya mostraba un talento un talento innato, la verdad.
1: Ay, Jess, vas a decir que llore. <risa> es la pura verdad, la pura verdad. Po. Ay, amiga, gracias. No, pues, fíjate que, la verdad, siento feo decir que nunca me dio vergüenza cantar, porque yo sé que para muchas amigas que yo amo del medio, fue una tortura en sus primeros despegues, ¿no?, en un escenario. Pero les juro, chicas, que yo... Yo no, o sea, yo me alucinaba, yo si veía una oportunidad para saltarme cantando, la tomaba.
2: Ya hablamos, por ejemplo, de tus papás, pero tu familia, tus tíos, abuelitos, primos, amigos, tu círculo social, ¿qué opinaban al respecto? ¿Todos lo aceptaron o todos te apoyaban o qué fue lo que pasó con tu círculo más cercano?
1: Ok, fíjate que en la secundaria, tú sabes, ¿no? A mí nada más me tocó tercer grado contigo. Pues yo venía de un traumota, yo en mi adolescencia pues sufrí de trastornos alimenticios, entonces yo digo que para mí mis 14 años es como una neblina, no los recuerdo bien. Mis papás tenían mucho miedo de que los psicólogos les decían que yo tenía como un retraso, como que yo me iba a quedar a lo mejor en esa etapa de adolescencia y me iba a costar mucho madurar y que tomar decisiones me iba a costar mucho por el trauma que yo había sufrido, ¿no? Cuando yo les digo a mis papás que ahora más que nunca... Yo quería lo de siempre, o sea, yo quería ser artista, yo quería cantar, yo quería bailar y eso. Nunca, de verdad, nunca escuché de un tío decir, no la vas a armar, no, no lo hagas. Al contrario, era como, pues qué padre que cantes, este, canta rancheras, ¿no? Mis abuelitos eran, pero si vas a cantar, canta rancheras, decían mis abuelos. <risa> ¿Verdad? Sí, nunca, nunca en mi familia nadie se opuso a este sueño. Más que ya ahorita de grande, les voy a contar, ¿no? Cuando iba a entrar a la universidad, mi mamá me dijo, ¿estás lista, Pau? En la universidad ya no vas a poder estar que bailando, que yendo a congresos, que yendo a clases, que a talleres, que a ensayos, ¿no? De mí se acuerdan, claro que sí, yo nunca voy a dejar de cantar, ni de bailar, ni de hacer nada de lo que me apasiona. Aunque esté en la carrera más difícil, yo me comprometí ¿no? a que nunca iba a dejar un ensayo. Y chicas, la verdad es que no sé cómo lo cumplí, pero lo cumplí. No hubo ningún ensayo al que tuve que faltar, a ningún evento, a ninguna obra de teatro. Siempre pude sacar adelante este sueño, pero sí, hasta ese punto yo creo que fue cuando en mi familia hubo como una preocupación de, ay, no, esta niña no, y no la va a armar en la uni, ¿no? Pero fuera de eso,
0: no, nada. A mí me llama mucho la atención el comentario que te hicieron tus papás. Cuando tengas un título o una carrera de verdad, es lo más común que podemos escuchar cuando alguien se quiere dedicar a algo que tiene que ver con artes o con sociales. ¿Tú qué opinas de eso? Si tuvieras un hijo o una hija, ¿Qué harías? ¿Qué consejo nos das?
1: Aunque son mis papás, ¿no? Y porque pasaron por ahí, I'm sorry, los amo, pero eso se llama ignorancia. Mis papás eh, llegó un momento que ya no pudieron seguir ayudándome tanto a pagar mi carrera. Yo tenía carro, ¿no? Y había semanas en que mi papá me decía, oye, pues sorry, no hay para tanta gasolina y a lo mejor esta semana pues vete en taxi, ¿no? No te vayas en carro. Y yo la verdad, chicas, es que yo no me aguanto. Yo no puedo ser conformista, para mí él no, no existe. Y dije, nah, yo voy a sacar dinero, no sé cómo, pero pues voy a sacar dinero. Y entonces llega a mi vida la primera oportunidad más grande que pude haber yo soñado, porque yo soñaba con cantar pues en escenarios y con cantar todos los días. Y llega a mi vida la oportunidad de cantar en un versátil. que es un versátil? Pues un grupo para bodas, para bautizos, cumpleaños y todo eso. Entonces yo a mis 17 años, así toda chiquita, me invitan a cantar un grupo. Me dijeron, te vamos a pagar. Y yo, ¿qué? <risa> me van a pagar por algo que me encanta, wow, así empezó mi, mi aventura de el mejor trabajo que he tenido que es cantar y mis papás se dieron cuenta que por cantar es pues casi casi me pagué la universidad ¿no? y me he pagado muchas cosas más y gracias a cantar me independicé y gracias a cantar aprendí un negocio, entonces señores padres y jóvenes que van a tener hijos pues la ignorancia nos va a llevar a miedos tan grandes como ese de pensar que el arte no es una carrera, sí es una carrera pues la verdad riesgosa pero como todas es una moneda al aire, puede ser el mejor abogado, el mejor promedio en la universidad, la más inteligente pero eso nunca nos va a garantizar estatus ni estabilidad, lo vimos en esta pandemia. ¿Y los primeros, es ¿sí cierto, los artistas nos quedamos desempleados?
0: Tal vez los artistas fueron los primeros desempleados, pero también fueron los primeros en adaptarse a esta nueva normalidad. Bien creativos, hay teatro online, a los cantantes con sus conciertos, las personas que hacen animación, nosotras acá haciendo la soltura. <risa> yeah. Oye, Pau, y, y a mí algo de lo que acabas
2: de comentar se me hace muy padre, mencionaste la palabra ignorancia, que todos somos ignorantes en cualquier aspecto de sí, nuestras claro. vidas. Prácticamente les abriste los ojos, encendieron la mecha y te dijeron no, es que tienes que estudiar una carrera de verdad, tener un título y tú dijiste, ah, ¿cómo no se puede? Y fuiste a demostrarles que sí se puede, y eso se me hace algo muy admirable. Sí,
1: sí pues fue un reto, imagínate, soltar a tu niña de 17 años a cantar en las noches en bares, o en, allá en el valle o en Ensenada, porque realmente casi todos mis eventos eran en Ensenada, en Tecate, llegar a las 2 de la mañana, pero mis papás siempre me han regalado su confianza, a pesar de que a lo mejor tenían estigmas, y que Decía, no, tienes que seguir este camino. Siempre me dieron libertad. Mi mamá me decía, bueno, yo te aconsejo esto, tú haz lo que tú consideres. Pues es tu vida, al final tú tienes que crecer, tú tienes que vivir tus experiencias y sacar tus conclusiones, ¿no? Y a lo mejor va a haber derrotas, pero de ellas vas a aprender hasta llegar a, a la victoria. Y oye, Pau, durante todo este
2: proceso, ¿cuáles son los miedos más grandes a los cuales te llegaste a enfrentar? ¿Y
1: cómo los superaste? ¿Cómo los venciste? Ok, el más cañón, así siéndoles bien honesta, es pisar la tierra. Que como mujer, número uno, sí. sí soy bien consciente que vivimos en un mundo donde hay moldes y donde hay estándares de belleza, donde hay estándares para los artistas, donde te dicen, esto es lo que se necesita para poder subir o para poder despegar. Mi experiencia más horrible o más dolorosa y, <ríe> y uno de mis miedos era que me rechazaran, no porque no tuviera talento, sino por mi físico, mi apariencia física, ¿no? Y sucedió en alguna vez una oportunidad que me dieron en un bar muy famoso aquí en Tijuana, hice audición y me dijeron, no, pues tienes una voz increíble, eres más de lo que nos esperábamos, pero estás muy gordita. Si bajas 10 kilos, bienvenida, si no, pues sigue cantando en tu casa, ¿no? Que te digan, tus 10 años de conservatorio invertidos, cantas increíble, tienes mucho talento, pero si no estás guapa o no estás talla XS, pues no, aquí no entras. Ese era uno de mis miedos, el rechazo de esa manera, y más por pues, todos esos traumas que yo traía ¿no? sobre el físico, pero no me detuvo. En ese momento yo dije, bueno, pues a lo mejor yo no encajo ¿no? aquí, pero estoy segura que en un momento voy a encajar. Y la verdad que sí, la verdad, Sam, pasa, pasa mucho, y ya lo sabemos, y cuando te das cuenta que así es esto, no sube el que más talento tiene, sino que a veces ganan más otras cosas, pues eso duele muchísimo. Cuando
2: lleguen a pasar por momentos como este, por circunstancias así, que nada, nada te limite, tú cree en tu talento, siembra más en tu talento cada día, prepárate, ensaya, vas a pasar por muchas circunstancias, pero... Creo que tu mejor arma, tu mejor espada Siempre va a ser tu talento Lo que haces De hecho, ahorita que estamos contando todo esto Recordé hace poco vi una entrevista de Jordi Rosado con Dana Paola No sé si ya, ¿ya la vieron chicas, no sé la verdad
1: No eh, Dana Cuando recién empezó a despegar a Me llamó mucho la atención Y le dije a mi mamá Oye ma, yo me identifico mucho con Dana Paola y Dijo, sí, acuérdate que Nadie es profeta en su propio pueblo Y yo ¿Cómo está eso, no? A ver, sí. ma, digéremelo. Sí, dijo, sí, Muchos artistas tienen que salir de su ciudad y si no es que de su país para triunfar. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos a Mon Laferte, o sea, en Chile no triunfó, pero se vino a México y ¡wow! Bueno, Dana Paola tuvo que irse a España, se tuvo que ir a Nueva York, para que la respetaran los propios artistas y los propios medios, y sigue luchando para que la respeten y dejen de encasillarla como María Belén, ¿no? O Patito. De... O Patito. Opa. Sí. <risa> Entonces, sí, cuando me dices de la entrevista, ya me puedo imaginar de lo que ella compartió, porque yo le tengo empatía y sé que la verdad ha de ver. Uf, sí, no.
2: y es que ahorita cuando estabas comentando lo del peso, ella comentó que en una ocasión iba a ser un comercial para cabello, entonces uh -huh. grabó unas escenas, todo muy cool, todo muy padre, y en una ocasión llegó su, su manager y le dijo, ¿sabes qué, Dana?, ¿quieren volver a grabar el video?, ¿O quieren cortar la mayoría de las escenas? Y ella preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si al momento de grabar todo salió muy bien. Y su manager le dijo, con toda la pena, pero dijeron que te mirabas muy gorda.
1: Ahora que he experimentado pues, algo totalmente diferente, siempre he pensado en lo importante que es conservar tu identidad. Siempre pude notar la línea tan delgada que existía entre las personas que se dejaban llevar por los moldes sociales y las personas que conservaban su autenticidad. Entonces yo siempre tuve bien firme esa convicción de, ok, Pau, o sea, no puedes cruzar esa línea porque es muy frágil y te puede llevar un camino sin retorno en el que la vanidad te envuelve, en el que buscas estándares eh, exactos que la sociedad te dice así, así es el cuerpo de la mujer perfecta, así es el cuerpo de la mujer bonita, y si ya no entras ahí, ya no eres bonita, ¿no? Siempre fui muy firme y siempre dije, bueno, sí es cierto, si puedo mejorar algo en mí, qué padre, pero eso no me va a definir si yo soy buena, si soy bonita, si soy valiosa, ¿no? Es algo que siempre, siempre me quise grabar. ¿Qué
0: tanta crueldad tienes que tener en el corazón y la frialdad para decirle a alguien que no nada más por su físico? Sin titubear, sin pena, o sea, así tal cual. Oye, ¿sabes qué? No, estás feo. ¿Sabes qué? No. Tu nariz, tu cabello, tus dientes. Pues imagínate lo de esposo, de esposa, nombre. Sí me lo imagino. Pues me divorcio, oye. Thank you, next. Ándale. Te quiero hacer también otra pregunta
2: respecto a esta situación de cuando queremos ser artistas. Pero en la escuela, en el ámbito académico, ¿tú qué opinas uh. sobre las artes? ¿Crees que hay el suficiente apoyo, el suficiente material para enseñar arte en la escuela? Hablando de nuestro país, México.
1: Fíjate que creo que no. Es evidente que a lo mejor si nos vamos al nivel básico y me voy a regresar a la primaria. Yo no me acuerdo en la primaria más que la clase de danza, de folclore, como arte. Creo que en la primaria mi primer contacto con el arte fueron... ...las clases de danza, y pues sí, es un empujoncito, ¿no? Ahí a lo mejor a los que nos gusta bailar, pues ya nos vamos dando cuenta que... ...que la danza nos, nos apasiona. Si me voy a la secundaria a recordar, pues sí, el taller de música sí me marcó, ¿no? Para mí fue, pues, una etapa especial, porque ahí como que te impulsan... ...y tú lo viviste junto conmigo, amiga, tú también estabas ahí. Sí. <ríe> sí te abre un panorama, pero seamos realistas, no mucho. Yo no conocía a Da Vinci en la secundaria ni me sonaban, pues, artistas de renombre. De hecho, yo en la historia tengo así una laguna mental. Yo no me acuerdo que me hayan inculcado en la escuela Historia del Arte, ¿no? Eso apenas en la universidad y los que estudian eso. Sí nos falta mucho. Yo creo que sí nos falta muchos, muchos años. Todo lo que yo he aprendido de la música ha sido porque lo he buscado o porque mis papás me aventaron a la Casa de la Cultura y, órale, <ríe> estudia, ¿no? Pero sí yo creo que no, no le dan la importancia ni el peso. Ya hay muchos estudios y hay muchas teorías en las que dicen que es primordial para el desarrollo integral de los niños y de los adolescentes y de la formación como individuos el que nos inculquen artes. Yo creo que por eso lo incluyen en el plan de estudios aquí de México. Existe el arte, las artes visuales, existe la música, la danza, y si ven un talento en alguien, son muy pocos los maestros que realmente abrazan el talento y lo impulsan. Y yo orgullosamente puedo decir que nuestra secundaria, en, en la secundaria número 3... La mejor. ¿alguien uh, me... <risa> la mejor, la mejor. Lo siento, Sam.
0: <risa> no, y, y les creo, les creo. <risa> yo, ya, ya te contaba contado a ti, Jesse, y ya después te contaré, Pau, la secundaria en la que yo estaba. y no hombre, te vas a ir para atrás. <risa> ¿De verdad? Así te la pongo. Ex militar, mi director.
1: ¡Wow! No, pues tuve la suerte de que me abrazaron. O sea, hubo una maestra que me abrazó. Nunca se me va a olvidar que el maestro de artes a mí me despreciaba, yo no sé por qué. Luis Hernández. Y sí, siempre me repeló, ¿no? Sí, los primeros bimestres él siempre ve, tú eres muy escandalosa, muy gritona, ¿no? Cantas, gritas y siempre como detallito. Y entonces yo quería cantar en la graduación y yo le decía, profe, yo quiero cantar. Pues no, aquí iban a cantar en coral y tú no quisiste estar en coral, no canto. Y entonces la maestra de español me veía que yo ensayaba así en, el, en los recesos o que me encerraba en salones que estaban solos y yo así como que nadie me ve y me metía y ensayaba. Y entonces ella me dijo, Paulina, yo creo en tu talento, yo creo en que cantas lindo, yo te voy a apoyar, yo te voy a meter al programa de tu graduación y cantas. No le vamos a preguntar al profe Luis tú vas a cantar y ya, nomás, bien segura y yo, claro, 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 yo de verdad, a los maestros los quiero invitar y, y les quiero aplaudir que no tienen una idea del impacto que pueden causar en la vida de una persona de un estudiante, cuando abrazan su talento, cuando lo impulsan y les dicen la palabra mágica, yo creo en ti yo creo que sin ese yo creo en ti de esa maestra, que olvidé su nombre pero nunca se me va a olvidar lo que me dijo Marta tal vez Alicia. yo hubiera perdido un poco de esa confianza, ah sí,
2: tenemos historias muy diferentes respecto a ella, no tengo muy buenas experiencias con ella. No. Y Gladys, si nos estás escuchando, tampoco.
1: Pues me fue bien, yo creo que Dios tocó su corazón en ese momento y le dijo, ayuda a mi hija porque si tú no le dices esas palabras, ella va a creer que no sirve para esto. En la prepa viví yo creo que algo y, y me hizo un poquito más insegura, así ligeramente. Ya no me animaba con tanta facilidad. Igual hubo una, una conocida, una muchacha que era de un semestre más, más alto que yo y igual me dijo... ¿Sabes qué? Yo creo en ti, yo creo que tú puedes ser famosa, yo creo que tú puedes ser grande, yo creo que tienes talento, deberías de animarte y mostrarle a todos que cantas. Y yo, bueno, pues con una persona que crea en mí, yo me aviento. Y entonces yo creo que ese siempre ha sido como mi lema. No importa que haya una sola persona en el teatro, no importa que sea un solo espectador, no importa que mi live lo vea una sola persona, no importa que una sola persona compre mi disco, es una persona que ha decidido creer en mí y que le han nacido escucharme. Y yo creo que así tenemos que pensar los artistas que apenas estamos emergiendo con una basta para, para ya sentirnos completos. O sea, una persona está dedicando lo más valioso que tiene que su tiempo para escucharte, para verte, para seguirte.
0: Y por favor, nunca le digan a alguien algo malo si está haciendo lo que le gusta. Porque hay muchas personas, ay no, tú no cantas. ¡Ay no! ¡Tú no! ¡No! ¡No hagan eso! Si no van a decir algo bonito, mejor ni digan
1: nada. Así de fácil. Me vas a colgar, Sam, me vas a colgar. Yo no comparto eso. ¿A, qué va, por qué? a ver. Yo soy maestra de canto y he sido maestra de teatro musical de niños y me ha tocado ser la maestra mala que le dice al niño no cantas, pero...
0: Ah, pero ya sé por dónde vas. Claro, claro. Y también te entiendo
1: por dónde ibas tú. Pero hay que aclararlo. <risa> sí. sí. Ustedes entienden, pero yo no las entiendo. Telepatía. <risa> por ejemplo. Yo creo que hay que ser franco. Es como decir las verdades con amor. Yo te amo, amo lo que haces, pero siento que puedes hacerlo mejor. O, ¿sabes qué? creo que tu talento más grande no es cantar. Podemos seguir intentando, lo podemos seguir tratando, pero estoy segura que si enfocamos toda esta energía, toda esta intención, todo este amor y tiempo a un talento que puedas desarrollar mejor, me lo vas a agradecer. Y es uh -huh. lo que yo siempre hacía con mis alumnos. Yo les decía, ok, tú amas cantar, yo admiro eso de ti, pero creo que si nos enfocamos en descubrir tu verdadero talento, me lo vas a agradecer, y a lo mejor dices ¡ay no! ¡qué duro! pero lo agradeces por ejemplo, yo agradezco que mi maestra de baile me haya dicho, ¿tú qué haces bailando? tú vete a cantar, si sí, eres buena bailando pero tú abres la boca y wow yo agradezco que me ahorró años, porque yo estaba aferrada a ser bailarina, eso les tengo que contar yo estaba de verdad aferrada en que yo quería ser bailarina profesional, pero todas mis compañeras, mi maestra siempre me decían, tú vete a cantar, o sea, sí bailas padre, pero pues lo mero mero tuyo es cantar.
2: Y más que era algo que te gustaba, porque yo imagino que a lo mejor si no te gustara cantar, pues sería como que, ok, soy muy buena, no me gusta, pero pues tampoco lo voy a hacer por obligación porque soy muy buena, ¿no?
1: Y más que nada, Jessie yo creo que a veces las personas pueden ver cosas que nosotros no. Es como... Yo siempre le pedía, ¿no?, a mis maestros. Si no lo estoy haciendo bien, dígame, no importa que me sienta mal, pero yo prefiero vivir dolida en la verdad que feliz en la mentira. Yo sí me he topado con gente que dice canto y yo les digo, ¿sabes qué? No, <ríe> no, o sea, no te voy a dejar que creas una mentira digo no no quiero herirte pero creo que puedes hacerlo mejor o si de plano esto no es lo tuyo hay que buscar qué es lo tuyo no para que puedas desarrollarlo mejor pero sí respecto a lo que dices Amy pues sí hay personas que lo hacen con otra intención hasta saben con que crueldad. lo haces bien y te dicen no lo hagas no sí
0: con crueldad yo iba más por ese lado de las personas que son acá malillas de las que se les ve el vómito venenoso <risa> <risa> ¿Qué no? Me salió lo norteño. Yo les
1: tengo un consejo muy grande a todas las personas que a lo mejor van empezando, porque yo creo que esa es de las primeras heridas que tenemos que sanar y que creo que si podemos protegernos entre nosotros, lo debemos de hacer. El remedio para las personas así, venenosas y que solo tienen ese tipo de comentarios, es el siguiente. Si tú detectas cualquier error, si tú sabes que tienes una debilidad, sé tú el primero en exponerla. Por ejemplo, a mí siempre me decían que estaba muy gordita ¿no? o por mi cabello. A mí siempre me han dicho así como que, ay, ¿por qué tu cabello tiene ese tono de rubio, no? Como que todas están obsesionadas con el cenizo y a mí me encanta que se vea así dorado, casi anaranjado, ¿no? Y entonces yo siempre era como, ay, me encanta mi cabello de pollo. No, bueno, me encanta. Entonces ya sí me lo decían. Pues yo me había burlado primero. Pues o sí. si se me salió un gallo, yo era la primera en. ¡Ay, no manches! ¡Qué desafinadota me aventé! Pues les, los desarmas. Ya no hay manera de que ellos te puedan decir. O si ya te dicen algo, tú dices: ¡Ay, sí! Y me encanta. Me amo. Sí, sí, sí. Sí, soy bien desafinadote porque tiene. Me gusta. Sí. Así canto.
0: Abrazar. Ah, Ajá, andale abracemos. Andale. Eso. <ríe> sí, eso.
2: Embrujada. <ríe> Toco madera. <ríe> Pues qué bonito, pau, qué bonito este todo esto que nos compartes, de verdad a todas las personas que nos estén escuchando. Espero que se les quede muy grabado todo lo que nos está contando, pau. Esas personas que quieren ser artistas, que tienen esa semillita, de dedicarse a cualquier disciplina que tenga que ver con arte, que sí se puede, sí se puede. Y además de eso, pueden mezclarlo con otra carrera, como Pau, que se decidió uh -huh. pues, estudiar licenciatura en nutrición y al mismo tiempo que es algo que sé que le gusta mucho. Y, y le pagan por hacer esas cosas, pero yo sé, Pau, que para ti es simplemente ir a divertirte, ir a hacer lo que más te gusta, lo que te apasiona. Y sí, como dijiste, te dan dinero, a... nadie le dice que no al dinero, bienvenido. Pero yo creo que tu mayor pago es esa magia, esa satisfacción que sientes al subirte a un escenario y tomar el micrófono, entonces uh, muy 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 bonito.
1: No lo cambias por nada. Y bueno, ahora que pues salgo a las calles a cantar, se le llama evangelismo. Ahora que voy y le canto a los hombres, que le canto a los migrantes, que le canto a la gente que anda en la calle, se los juro que yo creí que la mayor satisfacción o que el mejor escenario era el secud o yo soñaba con el Zócalo, Broadway, ¿no? Sí. <ríe> Está chido, es bonito, pero cuando tú vas y le cantas a una persona que se siente invisible en, en el mundo, que se siente rechazado por la sociedad y vas y le dedicas cinco minutos de una canción y se sienten amadas y se sienten importantes, bueno, ese se ha vuelto mi escenario favorito, yo creo, hasta ahora.
2: Es otro nivel. Y eso habla de la excelente persona y artista que eres, Pau. Muchas felicidades, de verdad. ¡Wow!
1: ¡Ay, Jessica. Ahora yo te voy a entrevistar a ti, ¿no? Reconocer que esta mujer que está aquí conduciendo el día de hoy, Jessica, que conozco de años, era tan tímida. Estoy casi segura, Jessica, que tienes siempre ese pensamiento en tu mente de cómo fue tu evolución. Me encantaría un día, nos vamos a tomar un café y me vas a platicar, Claro. ¿Cuándo fue que, pum, viste ese salto, no? Y está padre, no hay imposibles, a mí me encantan las historias de las personas que ahora son predicadores o que se dedican a, a hacer conferencias y que antes eran tartamudos, no? Está bien padre siempre tener en la mente que no hay limitante, que a lo mejor tú sientes que en este momento que tienes un sueño, una pasión, pero no te sientes el más apto o que tienes el conocimiento o es el, el desenvolvimiento escénico. La verdad es que hay, habemos unos uh -huh. como yo, que nací loca y apasionada y no me aguanto y me aviento a las cosas, <ríe> pero sé que hay personas que nacieron tímidas, tartamudas, inseguras, y que ahora son unas <ríe> fregonas, como mi amiga Jessica, Ay, y pa. que ahora se avientan y que ahora han tenido esa transformación. Y yo siempre, de verdad, Jessie siempre voy a admirarlos más a ustedes, porque tú rompiste una barrera que yo nunca conocí, y para mí eso es uf, aplaudible y magnífico y un testimonio que siéntete bien orgullosa y cada que puedas comunícaselos a, a, a las personas porque ha de haber alguien que nos está escuchando ahorita que piensa que nunca va a poder hacer lo que tú estás haciendo o lo que yo hago y tú sabes que sí se puede.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Pau! ¡Muchísimas gracias! Ahora yo soy la
2: que quiere llorar. Ay, Pau, muchas gracias, sí, sí, de verdad, después tocaremos eh, ese tema, de hecho, mira, no lo teníamos como contemplado, pero podríamos hablar de algo así, y por qué no, claro, Pau, tú y yo, invitamos a Sam para que también se conozca.
0: nos tomamos un cafecito, va, que va. Ya después de la vacuna, no hombre, vamos a arrasar aquí. <risa> la soltura en vivo. ¿Y por qué Ay, no mira. grabar otro capítulo con Pau? Pero ahora
2: sí presencial sí, claro. en un cafecito, muy rico. Entonces. Sí,
1: claro que sí, amigo. Oye,
0: Pau, y
2: antes de despedirnos, no sé si estés dispuesta o en las condiciones, pero me gustaría que nos cantaras algo. Sí. sí.
1: Yo no siempre será. estoy puesta, y puesta, tú sabes. Ah, perfecto, <risa> pues date. Ah, um... Que cantaré Fíjate que, que traigo una, una de Dana, pues ya se me quedó, estábamos hablando de ella y esta me, esta me gusta mucho, está como, como movidita, está linda y... <tose> sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo, ay niño, ya es de noche y vamos a brillar, sal, este amor sabe hacer. Tanto odio, me odio, pero te quiero y eso es odio.
0: ¡Ay, bravo! ¡Ay, Pau, en Chile es la piel, de verdad! cantos precioso! ¡Pau, canto es bien bonito! ¡Ay, gracias, chicas! Antes de terminar, hay que ponernos a pensar, ¿qué aprendimos de arte? desde el kinder hasta la prepa. Sor Juana, danza folclórica, Frida Kahlo, ¿y qué más? ¿Y la flauta? Y nada más bien poquito de flauta. ¿A poco eso no se escucha triste? Yo me acuerdo que había maestros, no sé ustedes, pero que a veces enseñaban matemáticas con canciones, eh, historia con obras de teatro, y son los conocimientos, lo poquito que sé yo de otras materias que no me gustaban es gracias a esos maestros así que por favor maestros aunque no tenga el plan de estudio si es que no lo quieren cambiar o no pueden cambiarlo pues un poquito de arte en las clases de vez en cuando, no hace daño a nadie y nos vamos a divertir muchísimo sí, sí
2: completamente de acuerdo pues cerramos el capítulo del día de hoy, pero ya por último, ahora sí antes de despedirnos Pau, dinos tus redes, cómo te encontramos dónde encontramos tu arte
1: Ah, claro que sí. Miren, estoy en Facebook, en mi página eh, oficial como Pau Nieto Oficial, en Instagram como Pau Nieto Oficial y pueden encontrar mis canciones y mis podcasts en Spotify.
0: Como Y bueno, ya de una vez les recordamos las de La Soltura. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como La Soltura, en Instagram como Soltura.podcast y en YouTube como La Soltura. Si nos quieren cantar también, ya saben que nos pueden mandar sus audios y los vamos a escuchar con muchísimo gusto. Vámonos, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Jessy, por estar una vez más conmigo en La soltura. Pau, un gusto conocerte y nos escuchamos el próximo domingo. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!
2: ¡Adiós!